0: Nós vamos meditar lá no texto de Tiago, convido você a abrir sua Bíblia, Tiago capítulo de número 5 e hoje nós vamos meditar do verso 13 até o verso de número 15. Nós vamos tratar deste assunto, que é um assunto bastante polêmico. Tiago encerra a sua carta fazendo algumas exortações gerais, tratando de três aspectos da vida cristã. Ele fala sobre os juramentos, fala sobre a oração, e ele termina falando sobre o resgate de pessoas desviadas. Nós já tratamos sobre a questão do juramento semana passada. E hoje nós vamos falar sobre o poder da oração. Eu vou... Tratar desse texto com os irmãos. Mas nós vamos estudar sobre esse assunto... Em dois momentos, hoje nós vamos falar sobre a oração e a questão da pessoa enferma E como é que fica essa relação que Tiago aqui orienta sobre a oração e a unção com óleo daquele que está enfermo É um texto bastante é, polêmico né? e precisamos compreender esse assunto é, biblicamente e na próxima semana nós vamos falar sobre a relação da oração da fé que salva o enfermo e a relação disto com a confissão de pecados. Então são dois assuntos que eu quero tratar distintamente. Embora o Tiago aqui não faz essa distinção, mas como o assunto é bastante... É polêmico, há várias interpretações, eu acho que seja, então, bastante interessante, didático, nós separarmos, tratarmos primeiro da questão da oração e da unção com óleo, e depois tratarmos da oração com a questão da confissão de pecados, sempre relacionando isso com a situação que Tiago trata aqui, que é a pessoa que está enferma. Então eu vou ler Tiago capítulo 5, verso 13 ao verso 15, diz assim. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, como nós já vimos, Tiago então, ele encerra sua carta fazendo algumas exortações gerais. E agora ele fala sobre o poder da oração. Ele continua suas instruções falando para os seus leitores que estavam sofrendo injustiças às mãos dos ricos opressores. E Tiago vai orientá-los a respeito então da oração ele já havia instruído a suportar pacientemente o sofrimento, aguardando a vinda do Senhor, o assunto que ele já tratou aí no capítulo 5, do verso 7 ao verso 9. Ele usa os profetas e Jó como exemplo de perseverança no sofrimento, verso 10 e 11, e um profeta em particular, que é Elias, serve de incentivo à oração. Tiago vai usar este exemplo aí no verso 17 e 18. Tiago trata desse tema, que é a oração, com três perguntas. Tiago aborda situações que sabe que estavam ocorrendo naquelas igrejas judaico-cristãs, as quais ele escreve, e que exige uma orientação distinta sobre o procedimento adequado em algumas situações. Sofrer, estar alegre e estar doente são situações muito comuns a todos os cristãos. E cada uma dessas situações exige uma reação adequada, embora não seja necessariamente exclusiva. Tiago recomenda que os sofredores orem. Nós vamos ter Paulo e Silas, que segundo Atos capítulo 16, verso 24 e 25, Haviam sido presos por pregar o evangelho, foram chicoteados, mas eles cantavam louvores na prisão. Orar e cantar são atitudes apropriadas para quem sofre, para quem está alegre e para quem está doente, se o seu estado físico permitir. Provavelmente, Tiago deseja, então, corrigir atitudes erradas que aqueles cristãos estavam tendo. Quem sabe atitudes como da murmuração ou da impaciência no sofrimento, a ingratidão e ainda até mesmo a incredulidade diante de da doença. A primeira situação que Tiago se dirige é a do sofrimento. Ele diz, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. O verbo sofrer, empregado aqui por Tiago, significa literalmente, Passar por desventuras e problemas, suportando-os pacientemente. É o mesmo verbo que o apóstolo Paulo usou lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 9, para se referir ao sofrimento injusto pelo qual passava, como se ele fosse um malfeitor. Nessa mesma carta, Paulo recomenda a Timóteo que suporte as aflições que fazem parte do ministério pastoral. Tiago aqui se refere provavelmente aos sofrimentos que acometem as pessoas de maneira geral. Contudo, pode ser que ele tenha em mente especificamente os trabalhadores cristãos que eram continuamente oprimidos pelos ricos injustos. Esses irmãos estavam sofrendo, estavam aflitos. Tiago lhes orienta dizendo, façam oração ou orem. Essa é a orientação que reflete o ensino geral de toda a palavra de Deus. Nós temos Promessas da parte do Senhor e vários exemplos de que Ele atende o clamor dos aflitos, daqueles que o buscam com sinceridade e fé. Temos, por exemplo, o exemplo do rei Manassés, que numa grande aflição recorreu a Deus e encontrou o favor mesmo sendo um rei ímpio. O testemunho do salmista também, no Salmo de número 18, verso 6, que diz Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. O próprio Senhor Jesus em Lucas 22, verso 44, diz que estando em agonia, orava mais intensamente. O apóstolo Paulo também. O texto nos fala, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7 a 10, que ele estava aflito por causa de um espinho na carne. Três vezes pediu ao Senhor que o afastasse dele. Há um relato bem interessante sobre a vida de oração do próprio Tiago, que diz os historiadores que ele costumava entrar no templo de Jerusalém e ajoelhar-se por um longo período de oração, pedindo perdão de Deus para os judeus. Tal era a sua vida de oração que ele Desenvolveu calosidade nos joelhos e ficaram como os de um camelo. De qualquer maneira, Tiago aqui mostra sua plena confiança no poder da oração em sua carta. Não é de estranhar que ele recomende a oração aos cristãos que estavam sofrendo. Na verdade, ele já havia falado sobre isso. Ele havia falado que os clamores daqueles cristãos que estavam sendo injustiçados já haviam penetrado os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Capítulo 5, aí no verso 4. Mediante a oração, eles poderiam então trazer diante de Deus os seus sofrimentos e suplicar a sua intervenção divina. É importante observar o contraste entre o conselho de Tiago, aos que sofrem, e a orientação que a gente encontra nos nossos dias sobre o que é chamado de teologia da prosperidade, pregado em muitas igrejas. De acordo com essa teologia... O sofrimento tem que ser enfrentado com declarações positivas. O sofrimento tem que ser negado na vida cristã, repreendido por declarações de fé. Para muitos não se pode aceitar o sofrimento, mas deve-se lutar contra ele, usando... A fé e até mesmo determinando a Deus que cumpra suas supostas promessas de felicidade e prosperidade material. Tiago, pelo contrário. Tiago diz: se alguém está sofrendo, faça oração. A segunda situação que Tiago coloca é da alegria, ele diz, está alguém alegre? Cante louvores. O verbo que Tiago usa aqui para estar alegre significa estar encorajado, ter bom ânimo. Apesar das circunstâncias adversas que o cercavam, os cristãos daquela época ainda encontravam motivo para ter o bom ânimo e a Alegria. Quando fosse então o caso, eles deveriam, diz Tiago, cantar louvores a Deus. Louvores a Deus, de quem procede toda boa dádiva e todo dom perfeito. Nós vamos ver que desde o início da igreja cristã, os crentes expressavam sempre por meio do louvor a sua alegria e gratidão, lembrando-se sempre das bênçãos que Deus derramava sobre as suas vidas. E aí Tiago vai tratar de maneira específica agora sobre a questão do sofrimento. Ele diz aí no verso... 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Existem várias palavras no Novo Testamento para pessoa doente. Você tem aqui Tiago empregando a palavra que significa literalmente estar sem força, e é a mais usada no Novo Testamento. Essa palavra refere-se aos efeitos da doença na pessoa. A escolha de Tiago aqui pode ser uma escolha intencional, por usar essa expressão, porque o que Tiago tem em mente é alguém que está tão enfraquecido está tão sem forças pela doença, provavelmente uma pessoa que está acamada, que não consegue sair de casa, que é necessário chamar os presbíteros até a sua casa por ela não conseguir se locomover sozinha. A instrução de Tiago é para que os cristãos adoentados e enfraquecidos, que não conseguem sair de casa por conta da enfermidade, chame os presbíteros da igreja. Sugerindo aqui de antemão que a unção com o óleo que ele vai mencionar era feita na casa. Tiago aqui usa a primeira vez a palavra presbíteros da igreja. E literalmente essa palavra significa ancião, não é necessariamente em relação à idade, mas à sua maturidade e experiência cristã. Os presbíteros eram os pastores e líderes das igrejas locais no período apostólico, seguindo o modelo que foi instituído por Jesus, que chamou doze... Homens cristãos, e eles amadureceram na fé para serem líderes da igreja. Os próprios apóstolos instituíram, posteriormente, uma pluralidade de presbíteros, homens cristãos maduros, qualificados, com o propósito de ensinar, de guiar, alimentar e cuidar das igrejas que eram plantadas no Novo Testamento. Esse corpo de presbíteros tomavam decisões sempre em colegiado, decisões de ordem doutrinária. Eles eram responsáveis por pastorear o rebanho, por ensinar a palavra e, de acordo com o Tiago, visitar os crentes, que estavam enfermos, sem conseguirem sair de casa para participarem dos cultos públicos e orar com eles. Tiago conhecia de perto aqui o trabalho dos presbíteros, porque ele mesmo liderava a igreja em Jerusalém. É importante aqui a gente é, perceber que a iniciativa dos presbíteros para essa visita, conforme a situação imaginada aqui por Tiago, é daquele cristão que está doente. Provavelmente, o seu estado de fraqueza impede esse cristão de participar das reuniões da igreja. Não há nada aqui nesta passagem que autorize e isso tem que ficar muito claro, que autorize a unção com óleo de pessoas em cultos públicos das igrejas por iniciativa dos pastores. Tiago não está orientando nesse sentido. Ele não está dizendo que a unção com óleo deve ser feita na igreja em culto público por iniciativa dos pastores e presbíteros. Tiago aqui instrui os presbíteros, quanto ao que eles devem fazer ao atender o pedido daquele que está adoentado, que não consegue sair da sua casa. Ele diz, façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Orar pelos enfermos da igreja faz parte dos deveres, dos presbíteros, especialmente quando eles são chamados para fazer isso. E é com esse objetivo que são chamados pelos cristãos que estão doentes em casa. Esse ponto é mais uma indicação que a gente tem de que a unção com óleo e a oração do presbítero na casa do crente que está enfermo é de caráter eminentemente espiritual. A oração pela cura e o restabelecimento do doente deve ser acompanhado, então, pela unção com óleo em nome do Senhor. Tiago aqui está provavelmente se inspirando... Do que fizeram os apóstolos ao serem enviados por Jesus na chamada Missão dos Doze. Marcos, capítulo 6, versos 7 13 diz: Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Contudo, nós não vamos encontrar exemplos dessa prática no Novo Testamento. Bem como não há instruções da parte de Jesus e dos apóstolos sobre esta prática da unção com óleo. Nas recomendações que Jesus deu para curar os doentes, Jesus não vai incluir a unção com óleo, mas a oração com imposição de mãos. Você encontra isso em Marcos 16, verso 18. O próprio Senhor Jesus nunca se utilizou no seu ministério uh, fazendo uso da unção com óleo. Portanto, a gente não sabe, a gente não tem informações suficientes para saber ao certo se esta era uma prática geral nas igrejas apostólicas. Orar pelas pessoas ungindo-os com óleo, ou se Tiago aqui está introduzindo essa prática entre os deveres dos presbíteros das igrejas judaico-cristãs. Parece que esta seja a melhor possibilidade. Também não está claro o motivo pelo qual Tiago ensina os presbíteros a fazerem a unção com óleo aos membros que estão enfermos em suas casas. Você não vai encontrar registro nesta época que Tiago escreveu a carta e nenhuma outra carta escrita, seja por Paulo, as igrejas ou por Pedro, sobre essa prática da unção com óleo. Então a gente não tem informações para dizer que isso era uma prática feito pelos presbíteros a crentes que estavam enfermos em suas casas. Você só vai encontrar essa prática de ungir doentes na Idade Média mas na Idade Média, o que você vai encontrar é uma absoluta distorção disso. Na Idade Média, você vai ver que a unção a pessoas enfermas já havia se corrompido totalmente deste ensino de Tiago na sua carta. Você vai ter, por exemplo, a Igreja Católica Romana usando a unção com óleo a pessoas enfermas, como sendo uma prática de um sacramento. Você tem informações disso a partir do século VIII, onde a Igreja Romana institui a chamada Extrema Unção. E a partir disso você tem então essa prática totalmente distorcida, mas num sentido místico, dando. Ao óleo que a pessoa recebe na unção, algum poder sacramental. Veja os detalhes aí que Tiago fala sobre a unção com óleo. É bem interessante nós entendermos isso. Primeira coisa, a palavra que Tiago usa aqui, quando ele fala sobre ungindo com óleo. Essa palavra que ele emprega ela era usada no sentido de ungir de maneira geral. De maneira que a gente é, não não sabe e não podemos chegar à conclusão sobre o caráter e o objetivo dessa unção. Da mesma forma, o óleo referido aqui por Tiago é o óleo de oliva que era muito comum na Palestina. E o óleo de oliva é mencionado mais de 200 vezes na Bíblia. O óleo era usado como combustível de lâmpadas, como remédio para unções em festas. E Tiago fala aqui da unção do doente. Ele fala que a unção deveria ser feita em nome do Senhor. A semelhança de outros atos que os cristãos devem ter, como pregar, como disciplinar membros faltosos. Tiago aqui declara que os presbíteros devem fazer isso em nome do Senhor. Fazer alguma coisa em nome do Senhor significa fazê-la como seu representante, como se o próprio Senhor Jesus estivesse presente, portanto com a autoridade que vem do Senhor Jesus. Ao determinar que a unção seja feita em nome do Senhor, Tiago garante que o Senhor haverá de aprovar o ato e abençoá-lo. Contudo, perceba no texto que a cura do doente está vinculada por Tiago à oração da fé e à confissão de pecados, como nós vamos estudar na próxima semana. E não há unção. Tiago aqui não explica a relação que ele vê entre a unção com óleo e a oração em favor do enfermo. Para algumas pessoas, o óleo, e isto é uma interpretação possível, o óleo deve ser entendido como um remédio. Então a oração seria pedindo a bênção de Deus sobre aquele óleo, já que o óleo teria um uso medicinal. Você vai encontrar esse uso medicinal tanto na literatura, da época o óleo era usado, como naquela passagem do bom samaritano, que a Bíblia fala do, daquele que foi daquele que foi assaltado e bateram nele, deixaram lá aquele homem à beira do caminho, e diz que, quando o bom samaritano o viu, diz que ungiu as suas feridas com óleo. Então, o óleo tinha um caráter antisséptico. De amolecer as feridas. Há alguns então que interpretam aqui o óleo. Como sendo um remédio. Então nós poderíamos entender que os presbíteros estavam indo. Para ungir essa pessoa. No caso o óleo aplicado como remédio. E eles oravam pedindo ao Senhor. Que este remédio pudesse curar. A pessoa enferma. A outra interpretação que é dada é de que o óleo aqui representa o Espírito Santo. Então o óleo teria uma relação simbólica da ação do Espírito Santo. Este último entendimento se baseia na interpretação que a gente vai ter de algumas passagens do Antigo Testamento que associam o uso do óleo à ação do Espírito Santo. Você encontra em Êxodo capítulo 29, verso 7, Levítico 8, verso 12, a unção dos sacerdotes. Ela era feita com o óleo da unção. Você encontra em 1 Samuel capítulo 10, verso 1 e 6... Os reis, que eram também ungidos, simbolizando que eles iriam reinar debaixo do poder do Espírito Santo. Portanto, esta última interpretação de que o uso do óleo é simbólico da ação curadora do Espírito Santo, parece ser a melhor interpretação, embora nós não tenhamos unanimidade entre os estudiosos reformados. Podemos ficar com a interpretação que Calvino dá desse texto. Ele diz que o uso do óleo era um uso simbólico. Quanto à pergunta sobre se a orientação de Tiago nessa passagem se aplicaria hoje, nós poderíamos dizer que não há objeção quanto a isso. O que devemos tomar cuidado é quanto aos abusos que são cometidos nessa prática. Abusos cometidos, por exemplo, pela Igreja Católica Romana, abusos que são cometidos pelas igrejas neopentecostais, nós devemos tomar muito cuidado de não incorrer nesses mesmos erros, achando que o óleo em si tem algum poder, que o óleo tem algum poder curador, que o óleo tem algum poder de fazer algum tipo de milagre sobre a pessoa que está enferma. Perceba o que Tiago vai dizer logo no verso de número 15. Esse ponto é muito importante para a gente entender essa questão da unção do óleo. Ele diz no verso 15. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Veja aqui o que... Cura a pessoa que está enferma, não é a unção com óleo. Se tomarmos a unção com óleo apenas como simbólica, nós vamos entender que quem operou este milagre não foi o óleo, mas o Senhor levantou aquela pessoa que estava enferma, curando ela por meio da oração da fé. Tiago usa essa expressão, oração da fé, então ele quer dizer que não é qualquer tipo de oração, é a oração da fé. Tiago não está fazendo referência às orações de maneira geral que os presbíteros venham oferecer em favor da pessoa que está enferma. Trata-se aqui de um tipo específico de oração. Tiago se refere a esta oração usando um artigo definido. Ele fala, a oração da fé. Essa expressão tanto pode significar gramaticalmente a oração que produz fé, quanto a oração que é caracterizada pela fé. Então seria a oração feita com. Com fé. A oração feita em fé. A diferença entre a oração da fé e as demais orações não está no fato de orar em si, mas na fé que está por detrás da oração. Embora toda a oração para que seja uma oração autêntica, ela tem de ser feita com fé em Deus, esta oração que Tiago se refere, é feita com uma fé diferente. Não se trata somente do que é dito lá em Hebreus, capítulo 11, verso 1, que diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vêm, Mas é absoluta certeza que Tiago está falando. Que Deus ouviu a oração e que vai responder aquela oração naquele momento. Esse tipo de fé não pode ser produzido pelo cristão. Conquanto existem aí muitos evangélicos e pastores que pensem o contrário e reivindicam ter esse tipo de oração. Essa oração que Tiago está se referindo aqui no texto, é uma oração, é uma fé, é uma fé que é dada por Deus. Quando Deus resolve atender o pedido que está sendo feito. No caso aqui, a oração da fé... É esta oração feita por um ou mais presbíteros, aos quais Deus concede a fé necessária para a plena certeza e convicção de que Deus vai curar aquela pessoa que está enferma. E de fato, conforme Tiago aqui promete, tal oração salvará o enfermo. É possível, então, que presbíteros vão à casa da pessoa que está enferma, que não consegue sair da cama para ir ao culto, unjam o doente com óleo e orem por ele, sem que haja a cura da doença. E nem sempre se pode dizer que isso acontece por incredulidade dos presbíteros ou como alguns dizem, por incredulidade da pessoa que está doente, trata-se apenas do simples fato de que Deus não lhe concedeu a fé necessária para a obtenção da cura de imediato. Deus nem sempre vai curar as pessoas. E ele tem suas razões e seus propósitos que são soberanos. É por isso que Tiago aqui acredita, a cura, não há unção com óleo, nem a oração em si. Mas ele diz, e o Senhor o levantará. Tiago aqui, meus irmãos, não está falando então de nenhum tipo de é, oração. Nenhum tipo de oração forte. Tiago não está atribuindo aqui nem mesmo a fé de uma pessoa, de um pastor. Tiago aqui não está falando que existem é, ministérios de cura na igreja, nem de pastores que tenham é, o dom de curar, que sejam é, milagreiros. Não é isso que Tiago está ensinando. Tiago está ensinando aqui que o próprio Senhor soberano vai levantar aquele enfermo. É preciso deixar bem claro de que todo cristão tem que ter fé em Deus. Afinal, Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Contudo, aqui a oração da fé... É algo dado por Deus soberanamente a quem Ele deseja dar. O que nós temos aqui provavelmente é aquela fé mencionada por Paulo em 1 Coríntios. 1 Coríntios 13, 1, quando ele diz, Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes. Ele também vai dizer em 1 Coríntios 12, verso 8 e 9, Sobre o dom do Espírito Santo, a um é dada mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé. Então, nós temos aqui uma fé que é dada por Deus, que não é produzida pelo homem. Tiago já havia falado da fé Capítulo 1, verso 6, quando ele instrui seus leitores a orar por sabedoria, e ele diz: Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Provavelmente foi a esse tipo de fé que o Senhor Jesus se referiu diversas vezes ao falar sobre a oração. Dizendo que se pedirmos com fé, obteremos tudo o que desejarmos. Precisamos fazer essa distinção, porque senão estaremos sujeitos a pensar que toda vez que nossas orações forem recusadas, é por motivo de incredulidade. Embora isso às vezes seja possível, é claro que por vezes nossos pedidos não são atendidos pelo fato de que a vontade de Deus é outra e não é aquilo que nós estamos pedindo para Ele. Pessoas, você vai encontrar cheias de fé na Bíblia, como Jesus, Paulo, tiveram seus pedidos negados por Deus sem que o motivo fosse a falta de fé. Seria interessante a gente ilustrar esse ponto aqui com a cura daquele coxo, lá na entrada do templo, que você vai ter o registro em Atos capítulo 3, do verso 1 ao 8. E de acordo com o relato ali de Lucas, aquele homem jazia naquele lugar, fazia tempo. Era conhecido por todos que por ali passavam e faziam suas orações. E Pedro e João tinham o costume de ir orar ao templo três vezes ao dia. Eles já haviam passado por aquele coxo que estava ali deixado várias vezes, em várias ocasiões. Mas foi somente naquele dia, quando o coxo lhe pediu uma esmola que Pedro sentiu que tinha a fé necessária para curá-lo. E ele disse, em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. E ele foi restaurado na sua saúde. Talvez, então, fosse por isso, pelo fato de que não sabiam quando iriam curar, que os apóstolos nunca marcaram reuniões de oração de cura com antecedência, nem faziam promessas de cura para nenhuma pessoa. Eles simplesmente dependiam da vontade soberana de Deus, que lhes concedia, quando quisesse, a fé necessária para ser realizado, curas e milagres. Em outra ocasião, o próprio apóstolo Paulo percebeu que tinha um aleijado, que tinha essa fé para ser curado, e ele curou ele em nome de Jesus, segundo Atos 14, verso 9. Em todos esses casos, nós vemos que a fé curadora é algo dado por Deus, quando lhe apraz. Para encerrar essa, esse estudo sobre a unção com óleo a pessoas enfermas, nós podemos então chegar a algumas conclusões. A primeira é, quando ungir uma pessoa com óleo? Tiago deixa claro. E isso não deve ser feito no culto público. Isso não deve ser feito quando a igreja está reunida. Isso deve ser feito se a pessoa que está enferma for impossibilitada, Tiago coloca. Ela está acamada. Ela não consegue ir para a igreja. A doença é grave e ela chama os presbíteros. Os presbíteros. A segunda lição que a gente aprende é que os presbíteros vão fazer a unção com óleo e orar por essa pessoa na casa dela. É na casa. E aqui você não tem nenhuma instrução de ungir com óleo objetos. É muito comum a gente ver por aí em algumas igrejas. Ungir roupa ou ungir casa ungir carro, aqui e em nenhum momento do Novo Testamento, você vai ver unção de objetos. A unção é sempre a pessoas. E no caso específico de Tiago, a unção é para a pessoa que está enferma em casa e não consegue se reunir com os outros crentes para adorar ao Senhor. Outro ponto interessante a destacar é quem faz a unção com óleo. Não são os membros da igreja. São os presbíteros. Tiago deixa isso claro. São os presbíteros. Eles são chamados. Eles vão até a casa daquele membro que está enfermo. E eles fazem a unção com óleo. E oram por ele em nome do Senhor. E agora o ponto mais importante. Quem é que cura? Não são os presbíteros, não é o óleo, quem cura é o Senhor. O Senhor que levantará a pessoa que está enferma, dando aquele que ora, o presbítero, a oração da fé. Então Tiago quer deixar claro que não é o óleo quem cura. E não é nem mesmo a própria oração que cura, mas é o Senhor que dá fé para essa oração ser feita e Ele próprio levanta a pessoa que está enferma. Esse é um ponto muito importante, porque nós vemos que essa prática de Tiago tem sido mal interpretada, mal entendida e muitas igrejas estão fazendo uma prática Absolutamente contrário às suas orientações, contrário à palavra de Deus. Fazendo uso disso de maneira supersticiosa, de forma mística, levando as pessoas à idolatria, porque confere ao óleo algum tipo de poder sobrenatural. E não é isso que Tiago está nos ensinando aqui. Deus possa nos esclarecer essas coisas e possamos entender essa palavra de acordo com a vontade do Senhor Amém?